0: Heute stelle ich euch an Florian vor. Florian ist unser Produktmanager im Bereich Modellbau und somit verantwortlich für alle Produkte aus diesem Bereich. Florian, du bist jetzt seit zwei Jahren, genau seit zwei also, Jahren bei uns, zwei hast Jahre du gesagt? Ja. Ja. Du bist gelernter Handelsfachwirt, was ja nicht hinderlich ist. Was aber auf alle Fälle von Vorteil ist, ich muss es da ein bisschen ablesen, damit ich nichts falsch sagt. Du bist Modellbauer seit 25 Jahren. Hm. So alt bist du ja noch gar nicht. Knapp drüber. Knapp drüber. Gleitschirmflieger, hast du auch gesagt, bist du seit dem 18. Lebensjahr, seit Auto fahren kannst. Du darfst Windsurfen, du darfst Kitesurfen, du darfst Snowboarden, du darfst Wakeboarden, du darfst Tauchen. Gibt es irgendwas, was du nicht machst? Hm
1: eigentlich mache ich fast alles, außer außer zu Fuß gehen. (lacht) Das mache ich dann nur, wenn ich muss. Ansonsten fühle ich mich in der Luft äh, oder im Wasser sehr wohl.
0: Florian, du bist seit zwei Jahren jetzt bei uns als PMler, wenn man so (lacht) schön sagt, als Produktmanager. Ähm, Was hast du vorher gemacht und ähm, wie bist du eigentlich zu uns gekommen? Vielleicht kannst du das einmal erklären.
1: Ja, also f- äh, beruflich habe ich vorher klassische, erst klassische Kaufmannslehre gemacht, dann da auch drei Jahre drin gearbeitet ähm, im, im großen Außenhandel und äh, habe mir dann fortgebildet, sprich war nach Ringsburg hinten auf der Handelsakademie, mhm. dann die, die Fortbildung zum Handelsfachwirt eben gemacht. Mhm. Und ähm, dann bin ich mal komplett an die Richtung gegangen tatsächlich von, dieser, von diesem Studium aus. Dann war ich mal eine Zeit lang in der, in der Zeitarbeit und im Projektmanagement tätig. Okay. Uh-huh. Und habe mich da um einige große Namen auf die Firmen gekümmert. Uh-huh. Ähm, habe da das Personal beschafft, für uh-huh. sowohl für, für Logistik als auch äh, in der Produktion. Uh-huh. Und dann uh-huh. nehme ich auch damals schon für die Elektroproduktion.
0: Uh-huh. Uh-huh. Du hast aber immer mit Menschen zu tun gehabt, also du hast dich um die Leute genau. gekümmert, du hast die akquiriert und so weiter. Ja,
1: du warst ja. eigentlich auch das komplette Spektrum wirklich von, von, von den Mitarbeitern, mhm. äh, die, wir, die wir gesucht haben, die wir, mhm. die wir betreut haben, natürlich mhm. äh, auch viele Kundenakquise, Kundenbetreuung, ja. mhm. auch damals schon Messeauftritte,
0: mhm.
2: Mhm.
1: Ja, das volle Programm, mhm. inklusive den, den organisatorischen Ablauf, ja. was man braucht, dass man so ein Projekt stemmt mit ja. 250 Leuten oder mehr teilweise.
0: Okay, ja, da da gehört schon einiges dazu dann, gell? Aber wie ich vorher schon gesagt habe, du warst immer schon Modellbauer. Das mhm. heißt, das war damals auch schon parallel. Wie hast du eigentlich die ganzen Hobbys, die du hast, miteinander verbinden können? Weil das ist ja jetzt nicht bloß Modellbau, wenn ich nicht, das du gemacht hast.
1: Naja, <lacht> nicht nee, bloß Modellbau. Ich habe immer versucht, dass ich, dass, ich, dass ich Hobbys kombinieren kann, ähm Gleitschirmfliegen, Modellfliegen, war ja nicht ausgeschlossen. Weil wenn jetzt ich ins Allgäu gefahren bin zum Gleitschirmfliegen, ähm, dann hat man genauso gut einen, äh, einen Segler mitnehmen können. Von, mm-hmm. vom kleinen HLG
2: mm-hmm.
1: bis auch mal einen großen äh, 4- oder 5-Meter-Segler, den man mal über die Kante geschmissen hat. Mm-hmm. Ja.
0: genau. Und wenn der Wind zu stark zum Gleitschirmfliegen war, dann bist du auf Surfbrettl. Dann sind wir auf Surfbrettl. War auch <lacht>
1: aber tatsächlich ich habe ich hab relativ viel Zeit im Allgäu verbracht. Mm-hmm. Tegelberg, Buchenberg, Breitenberg. Mm-hmm. Ähm, auch mit den ganzen Seen, so Hopfensee und ja. auch im Forkensee. Mhm. Und ja, wenn der Ostwind zu stark wurde, um äh, wenn du irgendwann mit dem Schirm in der Luft gestanden bist gegen einen mhm.
0: Ostwind, gegen einen bayerischen Ostwind. Mhm. Dann haben wir heute auf auf gewechselt. Ja, sagst ja. sagst bayerische Ostwind gerade. Äh, ich hoffe, man versteht uns einigermaßen, <lacht> Ach so, ja, genau. weil wir ja in unserem Slang reden. <lacht> ja. Aber ich glaube, das ist authentischer, wenn wir so reden wie uns. Ich hoffe, wenn man, dass man, in, wie man in Bayern sagt, der Schnabe äh, gewachsen ist. Ja. Ja. Ähm, du bist da hier aus der Gegend, glaube ich, oder? Mhm. Du bist äh, ich bin gebürtiger Landshuter, genau. Gebürtiger Landsucher, genau. Wir sind hier in Ergolding, also kehrt ja mittlerweile mittlerweile zu zusammengewachsen. Genau. Also von dem her ja. merkt man keinen Unterschied, ob man jetzt einen Landshut oder den Ergolding ist. Es ist in Niederbayern, ich glaube, auch das hört man an unserem, an unserem Slang. Ja. Ähm, aber äh, ja, alles andere würde uns nicht authentisch machen, sagen wir mal so. Gell. Genau. Ich hoffe, ja.
1: wir scheitern nicht an der Sprachbarriere.
0: Ja, da gibt es ja so einen Spruch, äh, wir können alles außer Hochdeutsch. Gell. <lacht>
2: <lacht> <lacht>
0: mhm. ähm, ja, wie bist du zu uns gekommen? Ich meine, als, als äh, Kaufmann, als äh, ja, auch, äh, wenn du mit Menschen zu tun hast und so weiter, das ist ja noch nicht unbedingt auch gleich logisch, dass du dann zu uns kommst als, als Produktmanager. Wie, wie hat sich das ergeben? Wie war so das, mhm. ja, dein Gedanke und, und.
1: Ähm, also auf die Firma auch ganz sich. Damals habe ich ja schon den, 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 Werdegang mit, mitbekommen, ähm, tatsächlich, das erste Mal, äh, damals über das große Elektroflugmeeting, dem äh, Asbach. Mhm. Wo mhm. Ich, wo ja. damals schon, Mitte schon,
0: September oder wann genau, das? Ja, das, das war das? Genau, es war immer
1: das dritte september Genau,
0: in die, Genau, in Asbach. Um, das ja. war
1: nicht bei ja. meinem ersten Arbeitgeber tatsächlich immer ein Problem, weil da ja. war immer Schulanfang.
0: Mhm.
1: Und dann mhm. habe ich immer, ich ausnahmsweise an den Freitag freigekriegt. <lacht> weil natürlich Schulanfang ist und nicht, bei ja. damals bei der Firma Slingers, wo ich war, war das immer Großkampfwoche.
0: Mhm. Mhm. Und du bist damals, wie lange ist das jetzt her, dass du in Asbach, ist ja auch schon ja. Zeit her. Ja.
1: Genau. Okay. Es, es, jetzt es schon kommt
0: der Running Gag, Asbach-Uralt, Genau, ja. Also, asbach gibt gibt's ja schon seit, dieses Elektromitting gibt's ja schon seit zehn Jahren immer. Ja, ja. Das ja. war ja damals wirklich, also, man, da hat sie ja die, ich will nicht sagen Creme de la Creme, aber, aber jeder, der elektrisch interessiert war, das war der, das größte, das größte europäische, europäische Wochenende, gell? Elektroflugtreffen, ja. genau, ja. ja. Hast du dort auch gezeltet oder, oder so? Ja, da, ich bin damals
1: schon mhm. losgefahren, damals mit, mit, mit den Essenbacher Modellflieger, da mhm. sind wir immer losgefahren. Mhm. Tatsächlich so ganz klassisch mit Zelt-VW-Busse, äh, mhm. erste mhm. Wohnwegen, genau. Ja. Ja. Äh, jetzt muss ich dir überlegen, ich kann es gar nicht mehr genau sagen, ich bin noch nicht Auto gefahren. Mhm. Also die ersten zwei Male wurde ich mhm. mitgenommen <lacht> von meinen Modellflieger-Kollegen. <lacht> genau, da bin ich damals mhm. noch haben wir damals mitgefahren, noch,
2: mhm. mit, genau
1: mit der ganzen alten Clique von ja. den alten Modell, ja. Modellflieger modellflieger ja. Und dann habe ich irgendwann nicht, hatte ich auch die Firma Hacker und äh, habe mhm. festgestellt, die sind ja praktisch bei uns ums Eck.
0: Ja, genau. Damals waren wir ja noch nicht <lacht> in, in Ergolding, Ergolding oder genau. in Lanzer, da waren wir noch in Oberbayern. Genau. Ähm, da kommen wir ja ursprünglich aus Moosburg und äh, haben da eigentlich angefangen und sind jetzt seit 2010 hier in Niederbayern. Genau. In, in Ergolding. Ja. ja, interessant. Ja, das, äh, Ich sag mal, das Elektrofliegen, das hat sich schon ziemlich entwickelt in der Zeit. Gell? Und, äh, genau.
1: Das war in natürlich ja natürlich noch Zeiten damals, wo jetzt, äh, wo wir noch mit 30 nickel zellen geflogen sind. Das mhm. war noch vor Lipos, mhm. als ein 2-Meter-Kunstflugmaschine ein mhm. Großmodell war.
0: Ja, ja, <lacht> genau. Das war schon ganz besonders, ja, genau. wenn man damit geflogen ist. Ähm, jetzt weiß ich aber immer noch nicht genau, was dein eigentlicher Beweggrund war, dass du jetzt auf mich, auf uns zukommen bist und gesagt hast, ich bin Eiermann. Äh, wie ist es jetzt dann? Das vor, vor guten zwei Jahren dazu gekommen, dass du mich uns angesprochen hast. Genau, das hat dann technisch ein bisschen
1: eher angefangen. Mhm. Ich habe die Firma Hacker dann eigentlich schon, wie die, wie die Parachine losgegangen ist vor zwölf Jahren,
0: mhm. die Parianziehschiene. Mhm. Also die die Modell die Gleitschirme
1: genau mhm. ähm, nachdem wir ja früher auch schon so diverse Skysurfer und und, und Charlie von Hobby gehabt Captop mhm. war das war damals der Stunt 3.0 ja das mhm. erste serienmäßige richtig käuflich zu erwerbende mhm. Gleitschirmmodell ja, das wo ja. funktioniert das wie ein echter Gleitschirm es ja. hat ja. immer schon ein paar andere Kleinhersteller gegeben aber entweder hast du das nicht kaufen können, nicht bestellen mhm. können, oder es hat nicht funktioniert. Mhm. Das war wirklich das erste verfügbare Gleitschirmmodell, mhm. ähm, das man damals auch gekauft habe. Mhm. Und äh, dann halt über diverse Freunde, auch zu den, zum, zum, zum Tondorfer äh, Modellflugverein. Mhm. Mhm. Damals mit dem Show, so mit, mit dem UB. Und mit dem Sascha mhm. ist man über die, über die Schiene beieinander gewesen. Ja. Man hat sich natürlich auf diverse Treffen, die ganzen Niederbayerischen oder die ganzen Bayerischen Vereine oder Vereine mhm. haben sich natürlich auf diverse Treffen immer getroffen und hat mhm. auf die Nacht zusammen gezeltet, zusammen gegrillt
2: mhm. mal was drunter mhm.
1: und so haben sich da Freundschaften entwickelt, auch mit äh, mit sehr vielen Mitarbeitern damals mhm. schon. Also ich habe so also über die Hälfte von der Firma habe ich aber schon kennt aus meinem, ja, aus meiner, ja. aus meiner privaten Modellfliegerlaufbahn. Ja, Laufbahn.
0: Ja. Genau. ja, wir haben uns glaube ich auch in Tondorf draußen das erste Mal gesehen oder, oder immer wieder gesehen, du draußen genau, ja. geflogen bist und so. Ja, also wir, wir, kennen uns jetzt nicht erst seit zwei Jahren, sondern genau, wir ja. kennen uns auch schon länger. Ja.
2: Und so
1: ist es reingewachsen. Ich bin natürlich hm. immer wieder mal auf, auf so Messe-Events auch mal für die Firma hockey mal Modelle fortgeflogen. Hm. Ähm, sowohl Gleitschermodelle als auch bei der Segelflugmesse, Schleppmodelle mhm. und ähm, so ist es entwickelt worden. Mhm. Mhm. Und dann habe ich ja mitbekommen, dass das eine Stelle vakant wird mhm. und dann war es wieder auf einem, auf einem modellflug tatsächlich, mhm. wenn du dich erinnern kannst, das war 2017
0: mhm.
1: beim, im, im August beim Yeti-Meeting.
0: Stimmt, genau, genau. Auch wieder, gell, und dann, Hobby und, und Ding verbunden, genau. Ja. Für dich war es noch Hobby. Und dann haben wir ja eigentlich einen, ja. einen
1: ganzen Samstag, da waren wir relativ mhm. lange dort gesessen, mit mhm. unseren tschechischen Freunden von ET und so, und haben ja, ja früh über das Fliegen gesprochen. Genau, Und, genau. und früh gespro- geredet. Ja. Und äh, also du hast eine Zeit, ja Zeit, dass jetzt ein bisschen, wie es weitergeht und was du planst.
0: Mhm.
1: Mhm. Ja, und am Sonntag bin ich einfach gekommen und hab dich Ja,
0: stimmt.
1: Und du genau. hast gesagt, du musst überlegen.
0: Genau. genau. <lacht> Genau, ja, da hast du recht, das habe ich jetzt gar nicht mehr so am Schirm gehabt, wann das genau war. Ja. Ja, und irgendwann genau. haben wir uns dann getroffen, mhm. zweimal,
1: und dann, mhm. dann haben wir gesagt, wir probieren es. Genau. Das war jetzt ziemlich genau, tatsächlich, äh, ja. vor vor zwei Jahren, ja. am 1. März 2018. Genau,
0: 1. März, das war jetzt am Sonntag. Mhm. Ja, schön. Ja, genau. Jetzt interessiert natürlich unsere Hörer draußen, was du jetzt so machst bei uns, also wie du zu uns gekommen bist, mhm. das ähm, hast du uns gerade erklärt. Ähm, PM, Produktmanagement, was ist denn das, was machst denn du bei uns? Da so?
1: Hätte jetzt, jetzt ich wichtig auch, <lacht> weil es amerikanisch <lacht> ist oder englisch ist. Mhm. Ähm, das ist eigentlich relativ einfach erklärt. Ich kümmere mich um, um, um die um neue Produkte mhm. und zwar wirklich von der Idee, bis zum fertigen äh, Produkt, mhm. das wir verkaufen können an mhm. den Endkunden, mhm. ähm, dabei muss die Idee gar nicht zwingend von mir sein, mhm. die kann äh, vom Kollegen sei von dir, mhm. von mir, auch von irgendwelchen Kunden haben wir schon Ideen umgesetzt, mhm. muss noch, damit können wir gut machen, mhm. und dann wirklich angefangen vom, von der Idee, mhm. Planung, mhm. K- äh, Kalkulation, bis zum fertigen, mhm. fertigen Produkt, das wir wirklich verkaufen können, mhm. so dass der Kunde da ja. Spaß hat damit, ja. 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 und natürlich auch, PM ist natürlich auch ganz viel Produktpflege. Ja. Weil es natürlich immer wieder was ändert. Mhm. Ähm, wir natürlich auch versuchen, dass wir immer unsere Produkte weiter weiter mhm. verbessern, mhm. irgendwas neue Features bringen mhm. äh, für Kunden. Mhm. Das gehört auch immer dazu.
0: Und das ist natürlich das, was du auch früher gemacht hast mit Menschen, Arbeiten und so weiter. Das hast du ja, das liegt dir ja im Blut. Das magst du gern, Du ja. bist ein kommunikativer Typ, nennen wir es einmal so. Das ist für ein Bayern ein ganz schön schwieriges Wort. <lacht> okay. ja. Aber also du reagierst quasi Du erfindest nicht was, nur was Neues, und du reagierst auch auf Kollegen, auf Kunden und so weiter. Genau. Nimmst es auf ähm, und du musst aber auch dann wissen, können wir mir sowas überhaupt Fertigen herstellen? Das heißt, ähm, hast du da Kontakte zu Lieferanten oder oder wir ähm, Ich komme jetzt einfach mit der Idee und sage, möchtest da irgendwas, Florian, ich habe da eine Idee, ja. können wir das machen, Wir, wir kann ich mir das jetzt grob vorstellen?
1: Genau, sagen wir, das ist jetzt eine Idee für ein neues Produkt, mhm.
0: dann würde ich sagen, wenn, ich, wenn,
1: ich, wenn man es gut findet, dann natürlich mhm. nicht ich alleine entscheiden, sondern mhm. diverse Kollegen, mhm. ähm, äh, auch in dem Bereich, ob, ob, man dem, ob das Sinn macht in dem Bereich, ob das mhm. Produkt generell Sinn machen würde. Mhm. Mhm. Ähm, dann schauen wir natürlich, gibt es sowas ähnliches schon auf dem Markt oder mhm. ist komplett komplettes Neuland? Mhm. Dann muss man natürlich überlegen, können wir es fertigen, können wir es darstellen? Mhm. Ja. Und natürlich auch ganz viele rechtliche Geschichten. Mhm. Mhm.
0: Das ist das dann ist auch in deinem Thema, oder? Also in, in deinem Bereich abklopfen? Abklopfen,
1: genau. Ähm. Da arbeiten wir natürlich auch zusammen. Genau. Ja. Du bist ja du oft mit dabei, so, ja. in so, in so, gerade in so Rechtsthemen, mhm. wo man dann macht, oder, oder mhm. auch mit, uns, mit unserem Einkauf
2: mhm.
1: Mhm. Äh,
0: klopft man oft Themen ab, ob mhm. das machbar ist. Mhm. Genau. Ja. Was wir hier hin können zum Fertigen, wie du vorher gesagt hast, das warst ja, aber äh, es ist auch wichtig, glaube ich, dass du die Lieferanten kennst, mhm. was die alles können, weil äh, viele Sachen oder oder wir können ja nicht alles intern ja. fertigen, sondern wir sind ja auf Zulieferer angewiesen. Also auch da ist es wichtig, dass du quasi in Kontakt dann immer wieder eng zu den Lieferanten haltst. Genau. Ja. Und äh, was die dann, was die so machen. Das ist eine ähnliche mhm. Aufgabe,
1: wie, wir früher es gemacht haben beim, beim, Projektmanagement. Projektmanagement. Ja. Produkt ist auch nichts anderes wie ein Projekt.
2: Man mhm.
1: muss einfach schauen, was mhm. sind die Anforderungen? Mhm. Wie kann ich es umsetzen?
2: Mhm.
1: Und wie können wir es verkaufen? Ja. Ja. ja, Und natürlich, wo kriege ich Lieferanten her? Mhm. Auch dauerhaft. Ja. Qualitative Lieferanten. Ja. Und da hilft es mir tatsächlich ein bisschen, dass ich schon viel rumgekommen bin in der Welt und mhm. da, und auch, doch die diversen Hobbys, die ich habe mm-hmm. und ich habe auch von der Familie her einen handwerklichen Hintergrund,
2: mm-hmm.
1: ich kann mir viele Sachen praktisch vorstellen.
2: Mm-hmm.
1: Und dann überlegt man natürlich, in welchem Bereich findet ja. man dann, was man schon zumindest in der Richtung,
0: ja. äh, wo man gehen kann oder ja. wo man Lieferanten suchen könnte. Ja. Ja. Könnt ihr vielleicht vorstellen, so als Produktmanager, da muss man jetzt eine technische Ausbildung sonst irgendwas haben. Aber wenn ihr jetzt das so hört von dir, dann ist es ja viel wichtiger, wie du sagst, du vergleichst es mit einem Projekt, dass du Menschen zusammenbringst, dass du weißt, wer welche Fähigkeiten hat und die entsprechend kombinierst, dass du dann eigentlich zum Endeffekt jetzt, wenn das Projekt abschließt, zu einem guten Produkt kommst das man gut verkaufen können, das bei die Kunden draußen beliebt ist, das funktioniert, das sämtliche rechtliche Belange dann abdeckt. Genau. Also das ist eigentlich viel wichtiger. Natürlich, wie du sagst, bist du handwerklich begabt. Als Modellflieger ist man es meistens. Schadet nicht, wenn man es ist. Schadet nicht, genau. Aber in dem Fall ähm, ja, ist, ist das andere mindestens genauso wichtig, dass du einfach einen Menschen dann Zusammenbringen kannst und ja, mit, ja. mit denen reden kannst. Ein
1: bisschen Netzwerk aufbaut ja. und, und schauen, wer ja. kann was machen. Ja. Ja. Und äh, ja, genau, einfach die, versuchen, die einzelnen Stärken mhm. äh, von, den, von, den, von, den, von den einzelnen Lieferanten oder auch Personen, die mitarbeiten, ja. ja. ähm, äh, zusammenbringt. Und oft geht es ja wirklich viel um Erklären, mhm. weil, weil natürlich äh, den, den, unser Techniker, der jetzt oben am Computer sitzt und was zeichnet, mhm. zwar. Eine Verbindung zeichnen kann mhm. oder eine Verbindung rechnen kann. Aber mhm. ich muss natürlich auch verstehen, für was braucht man es. Mhm.
0: Mhm. Das heißt, du erklärst dann das Produkt, das quasi in deinem Kopf schon mehr oder weniger ist und... Äh dass die M10 jetzt einfach zu groß ist und dass wir wieder M3 probieren.
1: Also so ist natürlich, das sind natürlich die, die klassischen die klassischen äh, Probleme, was man jetzt hat, gerade so im, im Luftsportbereich, egal ob es das Modell ist oder auch mantragend, mhm. hast du immer ein Gewichtsproblem. Mhm. Mhm. Und äh, dann erklärt man zum Beispiel, dass ich, äh, man für meine Kollegen, das bräuchte man so, dann sagt er, ja, passt so, jetzt gerechnet, Mir braucht 8 mal M10. Mhm. Dann sage ich natürlich wieder, 8 mal M10, dann hält es auf jeden Fall, aber mhm. dann wird es mhm. zu schwer. Aber der Kunde, der Kunde wird es
0: nicht mehr einsetzen. Genau, der Kunde wird nicht ja. mehr einsetzen. Für Modell für ist Und dann
1: muss schwer. man halt schauen, auf was man sich einigen kann ja. tatsächlich. Ja. Also was was ist vertretbar?
0: Mhm. Dass natürlich auch
1: sicher ist, das ja. Produkt, eh klar. Ja. Und äh, was ist auch vertretbar? Ab einem gewissen Punkt macht es einfach keinen Sinn mehr. Ja, ja. Also ich werde jetzt gerade im Flugbereich oder auch im, im Bootsbereich und so weiter, mhm. ich werde die hundertprozentige Sicherheit, gibt es nicht. Ja, die gibt es ja. auch im Auto nicht, im Straßen ja. geht nicht. Man ja. muss ja. immer schauen, Kosten-Nutzen-Faktor oder, 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 oder Sicherheits-Nutzen-Faktor, wenn es mhm. irgendwann zwar sicher ist, aber nicht mehr benutzt werden
0: kann. Mhm. Da ist halt deine 25-jährige Modellbauzeit dann schon von Nutzen, ja. weil du halt schon viel selber probiert hast und ausprobiert hast und äh, da schon, ich sag mal, einen, einen gesunden Menschenverstand Entwickelt hast und wenn du was siehst, dann sagst du, das probiere ich aus, da sie sind drin oder ja. das kann gar nicht funktionieren. Also
1: man versucht es immer wieder, man wird immer wieder mal überrascht von, ja. von dem, hey, das besser funktioniert als erwartet <lacht> oder dass es nicht funktioniert, obwohl man sich denkt, kann eigentlich gar nicht sein. Haben ja. wir uns so gedacht, haben wir zu fünfter darüber Gedanken gemacht, das funktioniert <lacht> gar nicht. <lacht> haben wir auch schon gehabt. Es gibt natürlich auch Lucky Punch, wo du <lacht> sagst du, du, du erfindest irgendwas, du entwickelst <lacht> irgendwas, du produzierst irgendwas, was sagst Prototyp, Perfekt, mhm. bauen wir Schachtel drum, mhm. schreiben wir Anleitung und wir sind fertig. Mhm.
0: Gibt es auch. Ja, aber es gibt auch, Entschuldigung, jetzt soll ich einen schönen Schluck trinken, es ist live, aber es gibt auch Projekte, nenne ich es jetzt mal wieder, Produkte, wie du sagst, die dann irgendwann nicht verkauft werden aus diversen Gründen, also es ist nicht jedes, was du machst, wird ein, wird, geht in Verkauf und, und, und wird verkauft, sondern es kann auch mal was einfach nicht zu Ende gebracht werden, aus welchen genau. Gründen auch immer, ja, dass es vielleicht ganz einfach zu schwer ist, nehmen wir ein Beispiel wieder, dass vielleicht auch die Zeit gar nicht mehr ist, ja, dass es durch ist. Ja, oder aus irgendwelchen Gründen.
1: Ja, es gibt verschiedene, ja. verschiedene Gründe, aber ich glaube, das hat man immer. Egal, ob man jetzt ein ja. Hobby ausübt oder ob mhm. man, mhm. man eine Arbeit nachgeht, man hat ja. immer irgendwann einmal, es muss nicht unbedingt der Fehler sein, aber irgendwas, was mhm. nicht funktioniert. Mhm. Genau. Das ist so. Genau. Ja. Und das ist natürlich bei uns genau dasselbe, dass man irgendwas macht, eigentlich am Anfang davon begeistert sind, aber man dann im Laufe mhm. des Prozesses merkt, wird nicht funktionieren ja. oder können wir es so nicht machen. Mhm. Sei es, dass an rechtliche Bestimmungen scheitert. Mhm. Dass an der Kalkulation an irgendwo der Punkt mhm. ist, man sagt, ist toll, mm. können wir tätig machen, wird uns aber keiner bezahlen. Mm,
2: mm. Und dann ja.
1: muss man natürlich auch hin und wieder mal das eine oder andere Produkt sterben lassen, ja. Ja. was man ja. vielleicht selbst sogar gerne hätte, aber ja, <lacht> <lacht> weil ja. nicht für die für die Masse tauglich ist tatsächlich. Ja. Ja.
0: Jetzt bist du natürlich sehr ehrlich, was das äh, anbelangt jetzt auch gerade vor dem Mikrofon, ähm, weil sowas ist natürlich immer schwierig dann am Kunden draußen, der vielleicht sogar schon mitbekommen und da ah, du arbeitest an was dann zu erklären, warum oft manche Sachen dann gar nicht zur Serienreife kommen. Das hat oft gar nichts mit dem Produkt zu tun, so wie ich die verstanden, mhm. sondern ist oft ein rechtliches Thema, dass wir nicht können, nicht dürfen, sonst irgendwas. Das können ganz unterschiedliche Themen sein. Ja. kommt Gott sei Dank nicht oft vor, dafür hast du zu viel Erfahrung, dass das sehr oft vorkommt. Aber sowas kann einmal vorkommen und... Ja, wenn man so sagt, das kommt in den besten Familien vor. Ja. Florian, dann bist du natürlich aber nicht nur PMler bei uns, sondern du hilfst auch im Vertrieb mit, du bist mhm. auch auf Messen mit dabei. Ähm, was, was machst du auf Messen äh, zum Beispiel, auf Modellbaumessen? Ähm, tatsächlich ist Verkauf ein Steckenpferd von mir. Das,
1: also ich ja, bin da halt ganz ursprünglich, mal, mal mhm. äh, äh, habe ja ich gemacht. Es macht mir Spaß auf Messen. Mhm. Ähm, zum Sein mit Menschen zum Reden mhm. äh, ist auch wichtig, mhm. einmal, dass ich, dass ich sehe, seh, was der Markt da äh, ist. Mhm. Äh, auch der direkte Kundenkontakt mhm. äh, ist wichtig, mhm. dass man einfach nicht äh, irgendwas am, 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 am Markt vorbei entwickelt. Ja. Ja. Und mir ist auch das Feedback wichtig. Mhm. Und so wie es auch von, von diverse Antriebe von uns oder von Motoren von uns schon mhm. die V3 und V4-Version mhm. gibt, ähm, versuchst du ja immer wieder das Feedback äh, zu bekommen, ja. einmal erst Bestätigung, dass die ja. Kunden sagen, ja, super, toll, funktioniert,
2: mhm. oder funktioniert
1: sehr gut, oder die Kunden sagen einmal, funktioniert gut, aber mhm. könnte man noch was machen, dann schauen wir, ob es mhm. Sinn macht, mhm. genau, das ist eigentlich ganz wichtig, dass man glaube ich trotzdem mhm. wirklich dabei bleibt und auch nah am Kunden ist, mhm. und ähm, auf die Messen stellen wir ja auch immer Neuheiten vor,
0: mhm. Und, und natürlich bist du bist natürlich derjenige, der zu dem Zeitpunkt wahrscheinlich am meisten über das Produkt weiß, gell? weil du natürlich das Produkt von der Idee bis zur Serienreife begleitet hast. Genau
1: und natürlich... Meistens ist es ja knapp, mm. <lacht> vor jeder Messe ist es eigentlich knapp, <lacht> dass die Kataloge noch gefertigt sind oder dass Produkte fertig sind.
0: So Messen kommen einfach so Buffs sonst genau. Tag, gell? Das, weiß man, immer das weiß man gar nicht das so. Das ist so ein Weihnachtsphänomen,
1: glaube ich, ähnlich ja. wie Weihnachten, ist es auch eh sehr überraschend. Ja. Das ist mit so einem auch immer.
0: <lacht> und dann äh, der, ist es
1: immer gut, wenn man dabei ist und man ja. kann einfach über die Produkte schon, äh, schon äh, mm. die Kunden informieren.
2: Ja.
0: Und ihnen dann mitteilen: Ab nächster Woche kannst du es bestellen. Also einmal haben die Kunden natürlich was davon, wenn du dabei bist, weil die kriegen gleich vom PMler die 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 absolut besten Informationen und du als PMler hast natürlich auch was davon, weil du sofort ein ungefiltertes Feedback von den Kunden kriegst. Genau, ja, weil da sind die Modellbauer ja relativ pragmatisch, ja, die sagen's auch mal, wenn's ja noch nicht passt. Man braucht <lacht>
1: Man muss jetzt ja hin und wieder mal. Man darf ja nicht persönlich nehmen. Eh klar, das ist. Ja, Die ja. hat das der hat ein Produkt gekauft oder hat ein Produkt erwartet, und wenn es natürlich hm. seine Vorstellungen nicht entspricht, mhm. dann sorgt das, was natürlich ja. gut ist. Generell, wie du sagst, ja. ungefiltert. Mhm. Dann kann man sich überlegen, macht man es anders da, macht man es äh, vielleicht besser oder, mhm. oder muss man auf irgendeine oder ja. es muss ja nicht unbedingt immer mein Blickwinkel der richtige sein. Mhm. Das ist ja ganz wichtig, dass man es wirklich aus verschiedenen Blickwinkeln sieht. Ja. Ja. Und jetzt äh, war mit der Kunde, man kann mit dem Kunden drüber reden, dass der Kunde äh, versteht, was ich mir dabei gedacht habe mhm. mhm. äh, und ich kann natürlich vom Kunden alles Feedback ähm, wie sagt er das? Mm, mm. Wie hat er das verstanden? Ja. Vielleicht haben wir komplett andere Anschauungen, wie ja. Erhöhen oder funktionieren sollte, oder, oder mm. andere Anforderungen, wie ein Gleitschirm funktionieren sollte. Mm, mm. Das kann durchaus sein. dass also ja. Jeder verschiedene Anforderungen hat. Ja, ja, ja.
0: Ja. Ähm, weil wir gerade bei den Projekte sind, an was arbeitest du jetzt gerade aktuell? Ähm, jetzt nur mal eins der vielen, also es ist nicht immer ein Projekt, das du machst, oder ein Produkt. Hm. Ähm, an was an was arbeitet es aktuell gerade ähm, zu dem Zeitpunkt jetzt wo wir den das aufnehmen zum,
1: zum Zeitpunkt was aufeben äh, ist so dass wir gerade an an einer Verpackungsumstellung äh, tatsächlich arbeiten mhm. von sehr sehr vielen mhm. Produkten mhm wir versuchen, die Blisterverpackungen und das Plastik zu reduzieren, tatsächlich.
2: -hmm,
1: -hmm. Das ist ein persönliches Anliegen von von mir, -hmm. einfach so Blister und und, und Kunststoffverpackungen ja sehr -hmm. populär waren in der letzten Zeit.
2: -hmm.
1: Jetzt war ich Anfang 2019 auf Bali -hmm. beim Tauchen -hmm. und beim (lacht) Schnorcheln. Und äh, das Thema Plastik im Meer mhm. geht ja eh durch alle Medien und ja. ist sehr präsent. Ja. Und tatsächlich so deutlich wie in Bali
0: wurde es mir noch nie vor Augen geführt, mhm. was das mittlerweile für ein Riesenproblem ist. Ja, ja. ja. ja äh, da sprichst du was an. Also wir versuchen natürlich hier, ähm, ich sag mal so umweltfreundlich und nachhaltig zu sein, wie es geht. Ähm, Plastik ist ein Thema. Diese Blisterverpackungen, jetzt gerade bei unserem Motor und so weiter, die waren ja jahrelang sehr, sehr begehrt draußen. Mhm. Wenn die Händler das im Laden gehabt haben, dann konnte der Kunde halt den Motor wirklich sehen und auch begreifen, wie es sich immer nennen. Also ja, und Kontur die, anfassen, genau. Die Umrisse, man kann schön ja. drehen. Gell. Jetzt ist es aber ja auch leider so, dass natürlich durch den Wandel im Modellbau, durch den Online-Handel und so weiter, diese Ladenlokale, immer weniger werden. Das heißt, wir trauen uns, was das anbelangt, jetzt ein bisschen weg von den Blisterverpackungen, von den Kunststoff, Klarsicht, Umhüllungen der Produkte hin zu Kartonagen werden. Das
1: ja, gehört. wir versuchen also, so viel
0: Kartonagen wie möglich einsetzen. Ja. ja.
1: Und was ähm, einfach trotzdem der Kunde... Äh, eine wertige Verpackung hat, dass mm-hmm. das Produkt da wirklich geschützt ist. Mm-hmm. Und ähm, jetzt gerade in Bezug auf, auf, auf Online-Versand, mm-hmm. der Kunde kann halt diese, diese Kartonage aufmachen
2: mm-hmm.
1: und eigentlich das Produkt auch begutachten mm-hmm. und vor allem zerstörungsfrei in die Originalverpackung wieder einpacken.
2: Mm-hmm.
1: Was bei vielen Blisterverpackungen eben nicht geht. Bei uns war es zum Glück ja, schon so, waren, das so, waren Klappblister, ja. mm-hmm. man hat es mm-hmm. wieder einpacken können. Aber jetzt erst am Wochenende habe ich mich tatsächlich privat wieder über eine Blisterverpackung geärgert, mm-hmm. da wurde ich dann wirklich eine Zange und einen Schraubenzieher gebraucht habe. Ja, weil die verschweißt war. Die oder? war komplett rundum ja. verschweißt ja. und mit Vakuum noch.
2: Ja,
0: ja genau. Ja. Ich habe nicht gewusst, ob ich das Produkt kaputt mache, bevor ich es aus der Verpackung ja. bekommen habe. Das, das war was, wirklich schwierig. Wenn ich es richtig verstanden habe, der Ansatz für diese neuen Verpackungen, die wir jetzt sukzessive äh, einführen werden, ist, das Produkt muss auf dem Versandweg Sicher, gesichert sein, genau, geschützt ja. sein und äh, unversehrt zum Kunden kommen. Genau. Der Kunde hat eine adäquate Verpackung, eine wertige Verpackung. Äh, wir versuchen aber, dass man das möglichst äh, umweltfreundlich das Ganze mit wahrscheinlich recycelten Material und solche genau. Sachen dann so, so ist es so
1: ist es geplant Das mhm. sind wir jetzt eigentlich schon am, am Umsetzen?
2: Mhm,
1: und natürlich ähm, noch einen Schritt weiter gedacht. Mhm. Ähm, viele große Versandhändler haben ja das Problem, mhm. dass Produkte, wenn sie zurückgeschickt werden, tatsächlich vernichtet werden, ja. weil ein Neuverpacken, ein Umverpacken, ein Prüfen zu teuer ist. Ja.
2: Ja.
1: Und das wollen wir auf keinen Fall. Ja. Ja. Also glaube ich, hast du kein Interesse nicht dran oder auf ja. aus aus Produkte, wo dein Name sogar drauf steht mhm. dass die ungebra- unbenutzt in, ja, in die Presse ja. wandern. Und Eben, ist das ist natürlich ja für Wahnsinn. Nachhaltigkeit her... das.
0: Gut, unsere Produkte, gut. ist es vielleicht auch ein bisschen was anders, die ja. kann man ja wieder oder könnte man wieder verpacken, sowas muss man nicht vernichten. Es gibt ja. da Sachen, die sind nicht leider, wenn es dann zurückgeschickt werden, halt eigentlich ja. oder guten Gewissens immer einen neuen Kunden ja, Und
1: da ist natürlich auch die Verpackung ja. eine wichtige Rolle, dass der Kunde halt wirklich ja. nicht nicht die Verpackung zerstört beim Aufmachen, ja. sondern er kann das Produkt anschauen, er kann es begreifen, wie du gesagt hast. Ja. Ja. wenn sie ihm nicht gefällt oder seinen Vorstellungen entspricht, ja. kann er, kann das in ja. und kann es wieder sicher zu uns zurückschicken. Mhm. Man, man mhm. kann das Produkt weiterhin präsentieren und, und ja. verkaufen, wenn es ist. Ja. Genau. Das ist Ja, bitte. Ja, das ist genau. Also, eins für von die, für die großen Themen mhm. Verpackung tatsächlich dieses mhm. Jahr, mhm. Äh, was wir machen werden. Ähm, Dann äh, werden noch, äh, wird noch äh, neue, neue Motoren werden kommen. Mhm, mh. ähm, oder generell die Antriebe werden wir uns mhm. ein bisschen äh, der, noch mit zur Brust nehmen. Mhm, mh. Unter anderem ein, okay. ein neuer Motor für, mhm.
0: für, für, für 6S wird kommen. Mhm. Ja, von den anderen wollen wir jetzt noch nicht so viel nicht. sagen. Ne? <lacht> okay. <lacht> da wollen wir noch, nur ein bisschen anteasern. Okay, mehr gut.
2: Nicht.
1: Dann schauen wir uns auf jeden Fall die Motorenpalette einmal komplett an tatsächlich,
2: mm-hmm.
1: äh, wir werden unsere eigene Controller-Serie äh, mm-hmm. zeitgemäß überarbeiten. Mm-hmm. Ähm, Gleitschirmbereich ist schon in der Pipeline. Da sind mm-hmm. schon mm-hmm. Prototypen sind durch. Mm-hmm.
0: Äh,
1: genau. Ja, also
0: rechtzeitig zur Saison werden wir da was Rechte Neues die Saison geben. Saison wird es da auch was von, Neues geben von, von dir bei uns, wie genau. man mal sagen will. Genau, genau
2: wird es was geben.
0: Ja, ja. ja Genau. Mhm. Ähm, wenn ich mir da ein bisschen hinschaue, ich habe mir da natürlich ein paar Stichpunkte gemacht, was ich dir so alles fragen möchte. Und äh, Weil wir gerade bei den Projekten sind, gibt so ein Lieblingsprojekt, Lieblingsprodukt, oder das muss jetzt nichts Aktuelles sein, das kann was Vergangenes sein, wo du sagst, also das war sowas, das hat richtig Spaß gemacht, oder da hing mein Herz dran, oder... oder. Ähm.
1: Tatsächlich sind wir da wieder beim 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 Gleitschirm oder beziehungsweise beim motorisierten Gleitschirm äh, seit mittlerweile f- fünf Jahren. Mhm. Fünf Jahren fliege ich ja, habe ich einen schein gemacht und fliege mhm. mit 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 Rucksackmotor oder mhm. auch mit 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 motorisierten am Gleitschirm. Mhm. Und ähm, ja, nachdem es die Firma Hacke ja schon den kleinen Kopf hat, die, die kleinen Rucksackantriebe und die kleinen mhm. Dreikampfantriebe. Mhm haben wir jetzt seit eigentlich das ganze letzte Jahr einen Rucksackantrieb mhm. fast zur Perfektion gebracht, würde ich sagen. Mhm. Und jetzt gerade bauen wir noch einen Dreikantrieb auf. Ja. Mantragend. Genau. Das war dann der Punkt, der gefehlt hat. Genau, Der Mantragend. hat
0: jetzt mir gerade gefehlt also nicht mir, aber ja. zur Erklärung. Ich ja. weiß natürlich, um was es geht, das ist klar. Also du hast das kleine Ja, genau.
1: das kleine 1 zu 5 Modell auf Full-Scale Mantragend. groß
0: mantagend mm.
1: und äh, bin mm. selber da eigentlich davon ganz begeistert. Mm-hmm. Jetzt gerade auch in der letzten Version mm-hmm. ist es wirklich äh, ist, äh, passt die Software vom Controller. Wir mm-hmm. haben auch sehr, sehr viele Sicherheitsfeatures eingebaut mm-hmm. und es ist so unkompliziert. Mm-hmm.
0: Das heißt, es ist wirklich jetzt für unsere Zuhörer, weil die sehen ja nicht was, was, was wir da machen als Produkt. Das ist ein eine Aufstiegshilfe, ein, ein, mhm. ein, 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 ein Antrieb, ein Druckpropeller, genau. ähm, damit ich mit meinem Gleitschirm in der Ebene den starte und dann schalte ich den Motor ein und dann komme ich der mich vom Boden weg, genau. Ja. Genau, ja. genau. Und das natürlich ja, elektrisch. Das ist natürlich elektrisch, genau. Mhm.
1: Mhm. Also das, ja. dem, das motorisierte Gleitschirmfliegen gibt es jetzt auch schon, ich glaube bestimmt bald schon, bald schon mhm. 30 Jahre.
2: Mhm.
1: Aber ähm, die meisten Verbrennerantriebe also ich würde sagen, über über 80% sind mhm. wirklich tatsächlich noch klassische Zweitakter.
0: Mhm, mhm. Ja, das kann ich mir relativ laut vorstellen.
1: <lacht> es ist einmal laut mhm. und äh, zweitens ist es auch sehr wartungsintensiv. Jetzt bin ich vielleicht ein bisschen gebrannt, weil ich generell, es ist vielleicht untypisch, ich bin in einer Autowerkstatt aufgewachsen. Mhm, mhm. <lacht> <lacht> Trotz alledem haut mir der Verbrennerantrieb nur nie wirklich was geben mhm. ich habe es immer schon äh, toller gefunden zu segeln mhm. oder 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 eben einen Elektroantrieb zu haben, mhm. ich habe tatsächlich ein einziges Verbrennermodell besessen, das war ein Hubschrauber damals, mhm. weil halt es am Anfang so äh, Robin Nexus du hast, nix, du hast elektrisch noch nichts geben zu dem mhm. Zeitpunkt mhm also der erste vernünftige elektro auf dem Markt war, mhm. habe ich dann auf ja. das umgeschwenkt, weil es einfach mir ja. war, das zu kompliziert. Dieses, dieses, es war nur natürlich meine, meine mhm. auf meine Meinung, meine, meine Auffassung, mhm. dieses Vergaser einstellen und Sprit mhm. mischen und Tent äh, wieder gestunken mhm. und 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 Ramot gestunken mhm. und ähnlich ist es auch mit diesem mit dieser elektrischen Aufstiegshilfe, mhm. wenn jetzt ich abends nach der Arbeit eine Runde fliegen gehen möchte. Mhm dann liegt der zusammengeklappt, wie ein, wie ein etwas größer Rucksack bei mir im Auto. Mhm. Und egal, ob ich jetzt heute gehe, in drei Tagen gehe oder mhm. ob der 14 Tage im Kofferraum oder auf der Rücksitzbank liegt, mhm. es riecht nichts, es läuft nichts aus. Mhm. 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 aus, ich muss nichts einstellen. Ich klappe den Käfig aus, ich klicke meinen Schirm ein,
2: ja.
0: stecke einen Akku an und gebe Gas. Also genau das, was unsere... Ja, Modellflieger lieben am elektrischen Fliegen. Hast du natürlich in dem Sinn auch manntragend. Genau. Das heißt, du bist immer bereit, wenn, wenn du mal Zeit hast. Genau. Ähm, ist die ist die ich sag mal die die Aufbauphase äh, ist die kürzer oder länger wie beim Verbrenner oder ist das gleich? Bis wenn du sagst, die jetzt raus und flirk, ist eigentlich äh, ist, gar nicht gleich. Ja. Ja. Der Akku sollte halt geladen sein. Genau, wie sinnvoll ja. oder nützlich das halt da immer ist. Also zumindest teilgeladen damit ich ihn dann vollladen und dann ja. natürlich schnell fliegen kann. Ähm, wie lange fliegst du denn damit so ein Ding jetzt? Halt?
1: Also jetzt in der Thermikaufstiegshilfe haben wir eine... Vollgas, tatsächlich irgendwie so 18 Minuten Vollgas. Okay, das ist ja doch einiges. Ja, das mhm. äh jetzt jetzt natürlich ob nicht mal so viel an für den normalen, weil man sagt, eine halbe Stunde werde ich die schon fliegen, aber es ist wirklich Vollgasleistung, äh, 18 mhm. Minuten. Wenn ich so im Levelflug unterwegs bin, ich brauche nicht ständig Vollgas, mhm. ich bin ja nicht ständig im Steigflug, mhm. äh, kann ich auch mal ganz gemütlich eine halbe Stunde oder 40 Minuten durch die Gegend fliegen,
2: mhm.
1: Mhm. ohne Thermik, mhm. Und äh, es ist ja wirklich aus Thermik-Einstiegshilfe gedacht, mhm. also so, so, so ein elektrisch motorisierter Gleitschirm ist ja eigentlich äh, ähnlich wie ein Motorsegler eben gedacht mhm. oder äh, Segler mit, 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 mit Thermik-Aufstiegshilfe, dass mhm. ich eigentlich, wenn ich die Thermik gefunden habe,
2: mhm.
1: den Motor ausmache mhm. und ganz lautlos, mhm. wie wenn ich in die, in die, in die Berge fliegen würde, ja.
0: äh, mit Thermik ja. unterwegs bin, genau. Braucht man für das dann einen anderen Schirm, oder geht es mit einem normalen Gleitschirm? Was, 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 wiegt das eigentlich, wenn ich das mir hinten ja. drauf schnalle?
1: Theoretisch würde es gehen mit einem normalen Gleitschirm. Mhm. Äh, wiegen tut's jetzt so in dieser Konfiguration, was ich jetzt gerade fliege, komplett flugfertig mit Rettungsgerät, mit Akku, mit allem mhm. drum und dran, äh, 24 Kilo.
0: Mhm.
1: Im Vergleich zum Verbrenner. Verbrenner, Zwerdakte mit, Zwerdakte, mit einem Tank. wenn ich jetzt mit einem vollen Tank mhm. sind wir ähnlich schwer. Mhm. Der Verbrenner hat ja den Vorteil, Vorteil, weiß ich nicht, er wird dann leichter dann irgendwann.
0: Ah ja, völlig, weil der Sprit der, der, der ist wieder weg. Wieder. Genau. genau. Also, okay.
1: genau. Der, der Vor- oder Nachteil vom vom Elektro ist halt, dass er praktisch das Gewicht sich gleich ja. äh, das Gewicht gleich bleibt. Also sprich, ich lande ja auch natürlich auch mit demselben mhm. Abfluggewicht wieder. Und dafür bekomme ich Schwerpunktswendungen und so weiter.
2: Mhm. Ja.
1: Und ähm, Generell machbar, fast mit jedem Schirm, ja, mit mhm. jedem normalen Gleitschirm.
2: Mhm.
1: Allerdings muss er äh, eine eine ein, ein Fischdokument haben, ein ähm, er muss jetzt für UL zugelassen sein.
2: Mhm. Das also. sind aber
1: mittlerweile sehr sehr viele Hersteller, die das machen.
2: Ja, ja.
1: Genau, da hat uns tatsächlich Europa ein bisschen geholfen.
2: Mhm.
1: Mhm. <lacht> ähm, Seit es Europa gibt, muss, man, muss, der, muss der Hersteller von, von, von Flugsystemen nicht mehr, nicht mehr keine, keine Kompatibilitätsflüge mehr machen, mhm. sondern wenn der Hersteller sagt, er macht ein Fischdokument, wo drin steht, dass du eine Leistungsklasse steht da immer drin, dass dieser mhm. Schirm, mit dem und mhm. in dem Gewichtsbereich geflogen werden darf mhm. und mit der und der Leistung, also mhm. der geht dann bis 20 kW, bis 25 kW, mhm. dann kann ich, wenn ich im Gewichtsbereich bin und im KW-Bereich bin, mhm eigentlich ohne, in Deutschland zumindest, mhm. und in Frankreich, ohne großartige Zulassungen mhm. fliegen. Ja, ja, Das muss mir hier freigegeben sein.
0: Genau. Jetzt ist ja bald dann die Aero wieder in Friedrichshafen. Mhm. Da wirst du ja dann, glaube ich, mit dabei sein auch. Genau. Und äh, den es erstmal vorstellen. Ich habe sogar gehört, das wird es mal vielleicht dieses Jahr sein, dass man sogar die Neuheiten vorfliegen kann. Wie es beim Modellbau ja ganz, ganz normal ist, bei ja. Messen, die im Flugfeld sind. Aber hier bei der Ära auch. Das heißt, wenn wir Glück haben, dann werden wir die dort sogar das, den, die Aufstiegshilfe live sehen.
1: Aufstiegshilfe mhm. und vielleicht sogar ein Treitke. Ja. Genau. Okay. Also es ist so tatsächlich, mhm. äh, das, das, das Thema Elektro ist ja nicht bloß in der oder Elektromobilität, ist ja nicht nur Fahren. Mhm. Es ist äh, natürlich, äh, es ist auch auf bei, bei den Booten mittlerweile sehr, sehr präsent mhm. auf dem, auf den ganzen Bayerischen Seen. Mhm. Gibt es ja bloß noch zwei, wo du wirklich Motor fahren darfst. Mhm. Mhm. Und natürlich eine in der Fliegerei ist das mhm. äh, hochpräsent, das Thema. Mhm. Und es gibt äh, eine sogenannte lindberg trophy Mhm. die wirklich für elektrisch betriebene Flächenflugzeuge ist. Mhm. Mhm. Äh, Gibt es nochmal mit, mit Zwischenstopp und Tanken.
0: Mhm.
1: Möchten Sie da so, ein, so, ein, so, so eine Flugaufgabe machen? Mhm.
0: Also laden, nicht tanken? Genau, laden, elektrisch, elektrisch laden, genau. Die reinfüllen.
1: <lacht> Mit, äh, und äh, im selben Zug wird es auch äh, ist geplant, dass eben äh, elektrische Gleitschirme und Drachen fliegen.
2: Mhm,
1: ähm, ob das jetzt im Rahmen einer, einer ob ein Wettbewerb wird, mhm. wissen wir nicht genau. Mhm. Aber zumindest können wir die Kunden dann mal anschauen. Mhm. Äh, Friedrichshafen ist natürlich, vom, das Messegelände ist ja direkt ja. am Zeppel im am, ja. am Flughafen, ja. ist natürlich perfekt für sowas. Mhm. Man kann da fast in alle Richtungen starten.
2: Mhm
1: und äh, wenn das das Wetter uns lässt mhm. äh, und rechtlich dann nichts dagegen spricht, mhm. werden wir es also es ist geplant mit der größeren Community mhm. äh, dass man wirklich alles vorfliegt, was fliegt. Mhm. Da geht es tatsächlich darum, dass man auch ähm, die Leute ein bisschen die, die Berührungsängste nimmt. Ja, ja. Und jetzt kommt natürlich in der Mantragenden Fliegerei elektrisch, das ist mhm. ähnlich, wie es, wie, es jetzt, wie es bei den Modellfliegern am Anfang mhm. war, wenn die ersten elektrisch geflogen sind. Mhm. Jetzt funktioniert eh nicht und es ist es geht auch nicht lang und mhm. es ist viel zu kurz und ja. viel zu teuer. Ja, ja. Und ähm, jetzt gibt es mittlerweile schon viele, viele Systeme auf dem Markt, die mhm. funktionieren. Mhm. Und ähm, da würdet ganz gerne, also die Messeleitung bzw. der ortsansässige Fliegerclub würde ganz gerne präsentieren, dass elektrisch fliegen
0: mhm.
1: äh, mittlerweile wirklich eine äh, ja, ernst zu nehmen, die Alternative ist.
0: Ja, ja. Das es funktioniert, hast du ja schon bewiesen. Letztes Jahr, ich weiß nicht, ob man den Namen des äh, Erfrischungsgetränkes, das in Österreich seinen Ursprung hat, äh, nennen darf. Ähm, aber äh, du bist ja eingeladen gewesen genau. äh, am Red Bull Ring. Mhm mit ein paar Fliegerkollegen und du hast mir die Fotos gezeigt, das war sogar in der Zeitung, glaube ich, in der, in der Gleitschirmzeitung. Zeitung waren wir, wenn wir
1: im ORF mm. sind wir mal durchs Bild geflogen, <lacht> genau, im, im Bericht. <lacht> genau. Mm. Und da waren wir eingeladen vom vom äh, vom Österreichischen Aero Club,
2: mhm, mh.
1: ähm, weil eben die ja da auch wirklich alles zeigen wollten. Von, ja. von da hat's ja wirklich Fahrräder gegeben, da hat mhm. hat's manntragende Drohnen gegeben, mhm. ferngesteuerte Drohnen mhm. vom E-Scooter mhm. bis Transporter mhm. und dann eben auch äh, war auch ein äh, Flächenflieger da mit äh, mhm. mit äh, elektrisch mhm. und eben wir mit unserer elektrischen also mhm. wir dort zu viert geflogen. Mhm. Und das war tatsächlich eins von den von die coolsten Erlebnissen, die ich gehabt habe, so <lacht> in diesem Bereich. Ja. Einmal, dass man natürlich aus dem Infield von dem, von dem, von dem Red Bull-Ring rausstarten ja, darf. Ja,
0: genau <lacht> normal nur vom Formel 1 kennt. Genau, den so Robus aus dem
1: Fernsehen kennt aus dem Formel 1, äh, genau. Ja. Das war schon wirklich toll. Mhm. Mhm. Es war, war ein tolles Event äh, und ja. war wirklich interessant, äh, was, ja. was elektrisch alles möglich ist. Ja. Und, und ja. Äh, das Event war, war wirklich toll organisiert und es hat uns wirklich gefreut. Ja. Und ja. natürlich haben wir dann, aus also dem Fernsehen kennt man diesen riesen stellernen Bullen, mhm. da haben wir mhm. diesen Bullen umrundet.
0: es ja. Ja. war natürlich das schon cool. Ja. Das ist jetzt richtig toll, ja. Schon cool, <lacht> ja. Und die Resonanz war natürlich da, aber auch im Nachhinein, oder? Hast du viele oder oder ja. ihr auch, die Kollegen und so weiter, viel viel Ansprache und und, und äh, Zustimmung bekommen und so weiter. Ja, das, das waren aber ja. Prototypen, die da, aber die waren schon sehr seriennah, soweit ich mich erinnern kann. Da die waren schon sehr
1: seriennah, mhm. genau. Wir haben noch ein bisschen ja. Stecker
0: geändert, noch ein bisschen Software optimiert. Mhm. Mhm. Es waren eigentlich nur noch
1: Kleinigkeiten, aber es ja. waren eigentlich so, es war die letzte Vorserie tatsächlich, mhm. ja
0: genau. Mhm. Mhm. Ja. Ja, also, man hat jetzt deutlich gemerkt, dass das eins deiner Lieblingsprojekte war, so <lacht> leidenschaftlich und so, ja, ja. wie du jetzt gerade gesprochen hast, ja. Schön, schön. Das heißt, du hast jetzt da eigentlich zwei Hobbys miteinander verbinden, zwei Hobbys und dein Beruf mhm. miteinander verbinden können, das Fliegen, das Gleitschirmfliegen, das elektrische Fliegen, ähm, und das alles natürlich auch bei uns. Ähm, das Ganze hast du natürlich ich sage mal, als Projektmanager begleitet mit den Kollegen hierin, die motorisch und äh, was die ganze mechanische Auslegung gemacht haben. Das heißt, äh, du hast die Vorgaben gegeben, die haben das soweit gezeichnet, gefertigt und so weiter. Klar. Aber was ich so gesehen habe, was du auch sehr viel selber Hand angelegt weil du natürlich gewisse Vorstellungen als Gleitschirmpilot hast, wie manche Sachen auszusehen haben. Das genau,
1: von der Haptik ja. her und so weiter, ja. genau das ist so das mhm. Klassische, über das wir vorhin gesprochen haben, mhm. wenn, wenn wenn der Kollege Dennis oben was zeichnet, mhm. der der weiß nicht, wie ein wie, wie, wie Gasgriff oder, oder Eingabegerät mhm. vom Paramotor ausschauen ja. muss.
0: ja. ja. Und du hast heute halt schon fünf in der Hand gehabt. Genau. Äh, von dem her. Das, mhm. ich
1: nicht, das war wirklich so die klassische Entwicklungsarbeit. Ja. Ja. Ähm, ich habe die Idee dazu gehabt mhm. eben, oder, oder es gab ja schon so ein, aus dem Verbrennerbereich schon ähnliche Produkte. Mhm. Mhm. Dann haben wir halt einen gemacht, oder ich halt wirklich das mechanische Muster gemacht, das mhm. also auch mhm. funktionsfähig war. Ja. Ja. Und die Kollegen um haben es dann einfach im, im CAD dann so verwirklicht.
0: Umgesetzt, genau. Und äh, natürlich, wie du vorher gesagt hast, kommen auch dann sicherheitsrelevante Themen äh, mit rein, die natürlich umgesetzt werden genau. müssen. Ja, da müssen wir also ganz, ganz stark abgrenzen, unterscheiden und so weiter, ähm, was man privat so äh, als Hobby auch macht, mhm. ähm, machen darf, machen will, ähm, ist erstmal in Ordnung. Aber was wir dann quasi und dafür du heute halt deine Unterschrift, deinen Namen dann hergibst, was wirklich dann kommerziell angeboten wird, das ist dann nochmal ganz was anderes. Okay? Das ist ein riesen Unterschied, den ja. man natürlich oft auch erklären muss. Ja. Wenn dann der eine oder andere Kunde sagt,
1: macht's halt einfach,
2: mhm.
1: würde man schon gern.
2: Mhm.
1: Mhm. Mhm. <lacht> Aber es ist leider nicht so einfach möglich, weil man wirklich, ja. man muss nicht immer vom schlechtesten Fall ausgehen. Ja. Ja. Was, was, was kann passieren?
2: Mhm. Mhm.
1: Und dann müssen wir uns überlegen, ja. welche Risiken sind wir bereit zu gehen? Mhm. Und was ist auch wirklich äh, machbar?
2: Ja.
0: Und was ist genau? Mir hat's nicht verantworten. Du möchtest nicht verantworten? Mhm. Ja, genau. und äh, es geht ja gar nicht um die Verantwortung. Es geht ja auch schon, wenn wir jetzt, wenn wir unser Kunde werden. Äh, wir, wir, möchten ja überhaupt gar nicht in so eine Situation kommen. Ja. Äh, und äh, dass das einfach von der technischen Seite her perfekt ist, äh, keine 95 Prozent, sondern 100 Prozent. Und dass man vielleicht dann sogar eine Sicherung drin hat oder was redundant ausführt, wenn was ausfällt, habe ich eine Sicherung, genau. oder ja. halt so sicher macht, dass äh, dann nichts passieren kann. So
1: also. sicher macht, wie es technisch möglich genau. ist, genau, zum aktuellen Stand. Genau. Das ist mhm. eigentlich unser Anspruch. Mhm. Und das ist aber sowohl im Modellbereich so, als auch äh, ja. eben in, der, in diversen Industrieprojekten ja. genau dasselbe. Ja. Ja. Weil, Egal ob jetzt im Hobby oder, 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 oder mhm. beim Arbeiten, man will ja irgendwo nirgends, äh, jemanden gewähren. Ja,
0: ja. Ja, aber bevor wir jetzt zu ernst werden, <lacht> <lacht> genau, mit dem Ganzen, ähm, hast du irgendein Modellbauprojekt jetzt, das gerade am Laufen ist oder das du dieses Jahr ganz gern machen möchtest? Jetzt nicht Arbeit, sondern privat. Du bist so ein Modellflieger. Mhm. Baust du gerade irgendein Modell oder was ist gerade so das, was du am liebsten fliegst? Oder fliegen möchtest? Äh, was ich am um liebsten fliegen, fliegen M-
1: möchte. Tatsächlich <lacht> habe ich ein neues Projekt. Ich habe eine von den letzten Hacker Me 309. Also ich ja. habe sogar die letzte bekommen, <lacht> tatsächlich.
0: <lacht> äh, erklär doch mal, was was ist so speziell an der, an der
1: 309er? Die 309er ist eigentlich nicht so bekannt. Mhm. Das ist eigentlich der Nachfolger von der 109er. Mhm. Die Me 109, die Messerschmitt 109, Genau, die Messerschmitt 109. Ja. Ähm, genau Das ist eigentlich das bekannteste Jagdflugzeug mhm. äh, auf der deutschen Seite im, im, äh, im Zweiten Weltkrieg. Mhm. Die 309 eben Dreibeinfahrwerk äh, optimiert. Mhm. Da kam es aber nur noch zu vier oder fünf Prototypen.
2: Mhm. Mhm. Und
1: der Modellbaukollege von mir und mhm. mittlerweile auch auch äh, Arbeitskollege mhm. von mir, der,
2: der Christian, Christian Hoffmann, ja.
1: hat die damals schon eben in Asbach für das Elektroflugmeeting mhm. konstruiert, damals mhm. im Maßstab von 1 zu 5.
2: Mhm.
1: Ich wüsste es gar nicht, aber ich, das dürfte schon über 20 Jahre her sein, auch, dass er die gebaut hat mhm. und konstruiert hat. Mhm. Und ja, die Firma Hacker hat irgendwann mal
2: mhm.
1: aus, äh, aus, aus, diesem, aus diesem Projekt vom, ja. vom, vom Christian ja, ja. Äh, ein Serienmodell gemacht.
0: Ja. Ja, in der Tat, der Christian ist auch schon einige Jahre bei uns. Über zehn, glaube ich, schon. Über zehn jetzt, ja, ja genau, er ist bei uns im Service. Er ist, ja, wir nennen ihn immer Holzwurm. Es ist halt, ja, es ist ein leidenschaftlicher Modellbauer. Ja. Und es ist ein Gnade, der Modellflieger. Anders kann man gar nicht sagen. Und der Christian ja, hat hat immer schon alles aus Holz gebaut, wo du nachher sagst, das muss GFK sein, also da muss er Urfang gemacht haben. Nein, der Christian baut es aus Holz und lackiert es und macht es und äh, in der Tat Damals ähm, hat das Ding vorgeflogen, es hat dann zwar ein paar Jahre gedauert, aber dann äh, haben wir die Möglichkeit gehabt, dass wir von Christian die Zeichnung gekriegt haben und, und auch die Hilfe damals. Er hat dann mit unserem Hersteller das Modell wirklich umgesetzt und wir haben dann eine Kleinserie, kleine, feine Serie genau. aufgelegt. Ähm, ja, das, nein, das freut mich, dass du jetzt da das Letzte. Um so auszudrücken, ja. jetzt machen wir, wir natürlich gerade wieder bei unseren Kunden wieder ein bisschen Bedarf, das ist klar, ähm, aber ja, alles hat so seine Zeit und äh, ich glaube, dass es vielleicht sogar noch Modelle draußen gibt, nicht nur deins, sondern auch ja. so. Ich habe selber einmal eins der Prototypen geflogen, ich muss sagen, also Hut ab vom Christian, ähm, das Ding fliegt wie ein Motorsegler, so zahm und so toll, aber wenn ich das Fahrwerk einfahre, dann, dann marschiert das Ding richtig ja. und ähm, der eine oder andere wird sagen, naja, mit dem Elektromotor, das ist doch ein Jäger, ähm, mit unserem Q80 und der entsprechenden Luftschraube hat das, das Ding auch einen Sound, ist, ja. den, man, den man akzeptieren kann ja. äh, von dem her.
1: Der Christian baut sogar selber wieder eine. Der ah, nämlich, okay. die hat nämlich auch noch eine das von, der hat tatsächlich nicht. auch noch eine, eine, eine von den letzten, also ja. die, die, die drei letzten sind tatsächlich intern verteilt worden. Und der hat auch noch mal eine von den letzten drei, drei Serienmaschinen, die wir mhm. auf Lager gehabt haben, mitgenommen. Der baut eine Rhino-Version draus.
2: Mhm,
1: mh. hat es auch nie gegeben als Vorbild, weil, ja, haben, ja. Wir, haben wir nicht wie viel der für den Rhino. Aber, mhm. genau, mhm. auch interessante, spannende Geschichte, mhm. ja. genau, auf jeden Fall.
0: Ja, ja, cool. Und, äh, du baust die gerade, die wird also den Sommer oder den Frühjahr wahrscheinlich fertig werden. Mhm. Ich hoffe, ja, genau. Mhm.
1: Ja. Also ich hoffe, dass ich spätestens, also soll soll das, das, das letzte Ziel wäre, meeting dass ich dann da in der Öffentlichkeit präsentieren kann. ja, naja,
0: gut, das ist ja erst im das August. Das ist ja August, genau. <lacht> das ist ja erst im August. Da haben wir noch ein bisschen hin. Ja, da freue ich mich schon drauf. Und ich muss natürlich den Christian einmal fragen, das wusste ich gar nicht, dass der jetzt auch noch eine hat. Das freut mich, ja. Ähm, Hast du irgendeinen Traum, einen Wunsch, ein Ziel? Ähm, jetzt muss gar nicht mit der Arbeit zu tun haben, was du einfach nur machen möchtest. Du hast so also viele Hobbys, so viele schöne Hobbys, ob das Surfen ist, ob das Gleitschirmfliegen ist oder sonst okay. irgendwas. Ähm, was was reizt dich noch? Was was würdest du gern machen? Was ich gerne machen würde? Hm
1: tatsächlich du hast quasi auch nichts mit dem Fliegen direkt zu tun sondern eigentlich tatsächlich vom Surfen her mhm. ich war noch nie auf vorbei. ja <lacht> Und jetzt habe ich tatsächlich letztes Jahr zum ersten Mal geschafft, dass ich auf der Wasserkuppe war, auf dem mhm. Berg der Segelflieger, mhm. also die, die deutsche mhm. Wiege des, des Segelflugs. Mhm. Das
0: deutsche Hawaii.
1: Genau, das deutsche Hawaii für, 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 die, für die Segelflieger. Da war ich jetzt letztes Jahr zum allerersten Mal, war super toll. Mhm. Und dann ist mir wieder eingefallen, dass ich eigentlich irgendwann einmal auf Hawaii surfen wollte. Mhm.
2: Mhm. Und
1: ja, das nehme ich mir eigentlich
0: schon fest vor. Ja. Da muss ich hin. Ja, das ist ja cool. <lacht> <lacht> Wenn nicht jetzt, dann später. Aber Ja, eben. Genau. Eben, eben. nicht aufschieben. Ja, da wünsche ich dir auf alle Fälle viel, viel Erfolg beim Umsetzen, weil es ist ja, die Wasserkuppe ist jetzt ein bisschen näher. Ist ein bisschen näher von hier aus auf jeden Fall, ja. ja. Vor allem allein der Flug, äh, zwei mit zwölf Stunden, glaube ich, es ja, so Genau, es gibt so
1: keinen irgendwo. Direktflug von Deutschland aus also ja, im Moment, genau. Ja.
0: Du musst du über Los Angeles, glaube ich, ja. irgendwie so fliegen, gell? Ja. Ähm, möchtest du deine Surfsachen mitnehmen oder sagst du nicht, da drüben
1: was? Ähm, in dem Fall würde ich es mir tatsächlich wahrscheinlich drüben leihen.
2: Ja, Vor
1: allem müsste ich ja, da, ich bin ja Windsurfer,
2: Mhm.
1: ich bin ein Surfer, Kitesurfer, klar, mhm. aber da drüben Hawaii würde ich tatsächlich äh, nochmal einen Surfkurs besuchen und würde Wellen probieren. Um, Respekt. Respekt. <lacht> <lacht> Weil das ist ja dann so ein ja. bisschen Mecker und, ja. ähm, und, und, und ja, das Wellen ist, mhm. ist schon auch nochmal ja,
0: ja.
1: eine Riesennummer ja. und, und das ja. auf Hawaii dann machen mit Vulkan und so, ja. das darf man
0: ja. Aber ist vom Anspruch noch mal eins höher als... als. Äh ich denke, dass jetzt Hawaii kein Anfängerspot ist. Vielleicht muss ich da zwischendrin <lacht>
1: noch mal eine Zwischenstation machen. Ja,
0: ja. Also unabhängig vom Hawaii. <lacht> unabhängig von der Weitersicht. Ja, 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 ja so irgendwie noch diese zwölf Meter hohen Wellen, wo sie genau. Reiten. Ja. Aber als Wellenreiten selber zum, zum Windsurfen. Beim Windsurfen hat man noch was in der Hand. Genau. Das hast du ja beim Wellenreiten nicht. Das heißt, da geht halt dann alles über die Balance. Vorstellen. Balance und
1: Timing natürlich. Du musst uh. den richtigen Einstieg äh, finden, wann du lospaddelst. Ja. Äh- ja. Genau, musst du, das die Ballons ja. auf der Welle halten. Ja. Ja. Hast du es schon mal gemacht? Ich habe es tatsächlich schon mal probiert, in, in äh, bei relativ kleinen Wellen, mhm. äh, war mir auf Teneriffa und einmal in Südafrika, mhm. mit äh, tatsächlich mäßigen Erfolg. Mhm. Also mhm. mittlerweile bin ich so gut am, bei, beim Kitesurfen mhm. mit kurzen Brettern, also wirklich mit, 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 mit meinem Kitesurf-Equipment auch in der Welle, mhm. auch in hohen Wellen gut zurechtkomme.
0: Mhm.
1: Mhm. Genau, aber da ist auf jeden Fall noch
0: Potenzial da. Ja. Ja. <lacht> ja, da wünsche ich dir auf alle Fälle viel Glück, dass du es relativ bald umsetzen kannst. Gell? Ja, danke. Und, äh, wo werden wir dich denn dieses Jahr jetzt äh, in unserem Bereich sehen, das heißt Messen, wo, wo Wo? können wir die sehen? Also ich sehe natürlich jeden Tag hier ja. drin, das ist klar bei unseren Zuhörern. Also ich bin, sobald ich das mitbekommen habe, bin ich
1: fast auf jedem Event vertreten, mhm. <lacht> wo wir uns präsentieren. Mhm. Ähm, das ist startet jetzt tatsächlich schon mit der manntragenden Fliegerei. mit in Friedrichshafen.
0: Das genau. ist Anfang April, glaube ich. Ja? Das
1: ist genau, 1. Mhm. bis 4. April. Ja. Ja. Ähm, dann geht schon weiter im April mit der äh, Probing. Mit der Probing. Genau. genau. Mhm. Probing. Ähm, dann kommt äh, ja, ein Event mit dem DMFV, mhm. da wo es speziell um, um Gleitschirm, Drachen und Ballone geht. Mhm. Mhm. Das ist Richtung Wasserkuppe. Ja. Ja. Bad Neustadt an der Saale. Mhm. Das ist ein, ein großer, wirklich ein tolles, großes Event, mhm. wo, wo sowohl der Verband da ist als mhm. auch äh, sämtliche Hersteller, die es in dem Bereich äh, Gleitschirm, Drachen, mhm. Ballone gibt. Ähm, ganz eine tolle Veranstaltung. Mhm. Ähm, da sind wir vertreten und äh, sehr Südglück- Sommer. Dann, Sommer ja. sind wir dabei. Ja. Genau, ja. die Jetpower Power mhm. werden wir mhm. sein.
0: Mhm. Und ähm, es gibt ja einen neuen Event in Bruchsal dieses Jahr. Fun, 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 Cup, fun, 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 Cup ja. glaube ich wir genau, der genau ja. genau wo man so ein bisschen versuchen die Branche zusammen dass Fun, dann ein Fun, 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 Zusammen mit dem VTH-Verlag und mit Multiplex zusammen, gell, dass man da ja, ja. ja, es sind einige Events. Genau. Wo dann
1: das Motorschirmtreffen wo in Dingolfing ist dieses Jahr dann auch wieder, also wieder manntragend, ja. wo natürlich ja. auch gern jeder Modellflieger willkommen ist. Mhm. Ähm, mhm. Es ist sogar eine offizielle Modellflugberechtigung da für den Flugplatz, mhm. wird auch geflogen mit den Mitgliedern wieder. Mhm. Ähm, da ist dann drei Tage das Motorschirmtreffen. Mhm. Ähm, eigentlich die größte Veranstaltung in Deutschland in dem, in dem Bereich, damit genau. ja, viele viele ja. Hersteller von von
0: Schirmen. Ja.
2: Ja.
0: Elektrischer
1: Hersteller ist ja der mhm. einzige.
0: Genau. Das heißt, auch für einen Modellflieger, der den Podcast jetzt vielleicht hört, ist es mal interessant, einfach mal dorthin zu schauen, wenn er in der Gegend ist, wenn es interessiert. Genau. Ja. Genau. Weil es ist ja auch Fliegen, und ich glaube, Fliegen interessiert uns alle, ja. also ob es jetzt groß oder klein also ist. Kann ja. Ich kann
1: eigentlich fast jedes Event empfehlen, und mhm. man muss ja nicht immer Immer genau das, das machen, mhm. was man schon kennt. Also wenn man ja. natürlich Segelflieger ist, geht man auf die Segelflugmesse. Und wenn man wenn man, wenn man Chatflieger ist, geht man, geht man auf mhm. die auf die Chatpower. Mhm. Aber ähm, ich finde es immer spannend. Mir macht es auf jeden Fall sehr, sehr viel mhm. Spaß, dass ich äh, das Facettenreiche
0: im, im Fliegen. Mhm. Mhm. Ja, man merkt ja schon an, an deinen Hobbys, dass du die nicht auf eins fixierst, sondern dass du einfach die Abwechslung erlebst. Genau. Äh, und natürlich wird es bei dir wahrscheinlich auch so, äh, Gewichtungen geben nennen wir es einmal. Ja, das halt dann mal dieses Jahr eher das. Genau. Also, also ist, so, ich muss so ein bisschen, ein bisschen zyklenabhängig. Ja, also es ist, ja. äh, es gibt glaube ich, wenn jetzt mhm. äh,
1: so wie es das letztes Jahr war, dass man natürlich in der manntragenden Geschichte was gemacht hat und natürlich mhm. viel testen muss auch. Mhm. Ähm, man, muss natürlich jetzt, äh, man muss natürlich auch auf den offiziellen Flugplatz gehen, man muss das mhm. anmelden und so weiter, ja. das frisst alles ja. ein bisschen Zeit, ja. da ist natürlich jetzt seit 2019 wirklich das äh, Modellfliegen ein bisschen kürzer gekommen, mhm. ähm, dafür wird es heuer wieder mehr. genau. Ja. Und das ist da dasselbe, Mal, einmal hat man mehr Lust auf Segeln, einmal hat man mehr Lust auf Jetfliegen, oder mhm. macht man macht was komplett was anderes, mhm. aber eigentlich kommt man immer wieder zurück und schaut nicht, wenn ja. man in alle, alle Richtungen
0: ja.
1: seine Fülle ein bisschen ausstreckt. Ja.
0: Schön. Florian, ja, jetzt glaube ich, haben wir sehr, sehr viel von dir, über dich gehört und so weiter. Möchten wir danken bei dir für die Zeit. Sehr gerne. Ähm, ja, ich glaube, unsere Hörer, für die ist auch ganz interessant, dass äh, die Leute, die bei uns arbeiten, die man vielleicht das nicht täglich am Telefon und so weiter hat, ähm, dann kennt, äh, was die so machen, wo sie herkommen, warum sie äh, den Bereich, das Thema bei uns herinnen in der Firma machen und äh, ich glaube, wichtig ist uns alle, dass wir heute halt alle Modellflieger sind und Modellbauer sind und äh, das Glück haben, dass wir unser Hobby zum Beruf machen können, wenn wir noch unser Hobby haben und äh, nur ja. noch Spaß am Fliegen haben, das ist gleich. Das ganz, ist wichtig, das ist wichtig. wichtig ja, und das wollen wir jetzt äh, so ein bisschen rüberbringen, dass man einfach. Ähm, ja, den Spaß vermitteln, den wir nach wie vor in dem Ganzen haben. Es ist natürlich, wir müssen unser Geld damit verdienen, aber trotzdem, der Spaß, der ist nach wie vor da. Ja, wir hoffen, dass es euch gefallen hat draußen und wir wünschen euch gute Zeit. Wir hoffen, dass wir euch bald mal sehen ja. auf irgendeinem Event, so Flugtag oder auch mantragen Flugtag, ja. Meetings,
1: hin und wieder gehen wir auch privat fliegen. Genau. Da darf man es auch ansprechen, <lacht> das ist jetzt nicht so.
0: Mhm.
1: Wir freuen uns um jeden, der, der auf uns zukommt.
0: Ja, ja. ja. Florian, dann vielen Dank und äh, ja, an die Community draußen auch danke fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge.
1: Ich sage vielen Dank. Mhm. Bis demnächst.